0: Christophe vous
1: bat mieux, mais quel image du tour, on a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez, allez me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. La semaine dernière on avait parlé des principaux transferts de la saison, on n'avait pas parlé des équipes françaises parce qu'on va se concentrer aujourd'hui dans ce deuxième podcast de l'année sur les six équipes professionnelles françaises, les trois World Tour et les trois équipes Pro Team. On va regarder un petit peu le bilan de leur saison dernière, le bilan des transferts, la balance départ-arrivée et également la projection sur l'année 2022, les objectifs, les espérances de ces différentes équipes. Pour parler de tout ça et analyser un petit peu également les, les, les forces en présence, j'accueille avec grand plaisir trois de nos consultants du groupe Eto. On commence avec Hugo, monsieur Arkea Samsic. Salut Hugo Oui, euh, J'ai pas pu en parler la semaine dernière. Je vais le faire maintenant. Attention, prépare-toi. On va pas commencer par Arkea, mais je sens que tu auras des choses à dire. Il euh...
2: y, y a du favoritisme euh, envers les World Tour. <rire> ce ne sera, sera pas le cas l'an prochain.
1: On complète avec euh, Louis, salut Louis Salut Mathieu, bonjour à tous Et enfin on termine l'équipe avec euh, Théo, salut Théo
0: Et salut à tous
1: Alors pour euh, vous donner l'ordre de, de ces équipes, on va euh, faire euh, dans l'ordre du classement de 2021 de ces équipes, dans l'ordre AG2R Citroën, Groupama FDJ, Cofidis, Arkea Samsic, Total Energy et enfin BNB Hotel KTM. Voilà pour le programme Attention, les départ, pas chasse-patate. C'est parti Alors pour commencer, on va donc regarder la meilleure équipe française de l'année 2021. En l'occurrence, AG2R Citroën qui avait notamment pris la quatrième place du Tour de France avec Ben O'Connor. Performance que peu de monde aurait pu prévoir avec le, le, le grimpeur australien en début de saison. Je pense. Du côté du marché des transferts, ça a été euh, relativement calme, avec 6 euh, départs, 5 arrivées, mais c'était euh, des équipiers qui sont partis, euh, des jeunes qui sont arrivés, en l'occurrence ceux qui sont arrivés, c'est Clément Berthet, Félix Gall, Paul Lapera, Valentin Paré-Peintre et Antoine Rogel. Au final, donc quasiment pas de changement pour l'équipe savoyarde. Qu'est-ce que vous en pensez C'est assez logique en quelque sorte hein, d'avoir de, de, euh,
3: peu de mouvements mouvement ouais, Oui, quand même... Euh... On est dans la, du, dans la continuité du nouveau cycle après le départ de Bardet euh, et on mise euh, beaucoup sur les jeunes du côté de, de la G2R Citroën. Voilà, euh, on voit bien, on s'est débarrassé un petit peu euh, de corps euh, plutôt en fin de carrière. Je pense notamment à Mathias Franck ou à Julien Duval, mais à Ben Gastor également. Et on a derrière, on recrute des jeunes. Voilà, des, On a également bah, du coup de, vraiment de la... La filière AG2R, donc, euh, Paul Lapera, Valentin paré qui sont issus du, du Chambéry euh, Cyclisme Formation. Et on a également été chercher du côté de, de chez Groupama avec Antoine Rogel, euh, On leur a rapporté vraiment un, un élément important euh, sur les, les classiques. Moi, ouais, je pense que c'est un très bon potentiel qui peut apporter qui de la plus-value.
2: Euh... et qui était aussi dans le Giron AG2R
3: avant. Ouais,
1: c'est vrai, ouais, tout il tout a fait fait. un peu les. Il avait été formé au Cyclisme Formation avant de faire une année dans la Conti Groupama. Si on regarde, pour le coup, après le programme annoncé des leaders sur 2022, ben là aussi, il va pas y avoir beaucoup de changements. Les Ardennaises pour Benoît Cosnefroy, les Flandriennes pour le pôle Flandrien emmené par Greg Van Lavermatt, et après Tour de France pour Ben O'Connor, Aurélien Paré-Peintre. Est-ce que ça paraît là aussi logique de ne pas changer une équipe qui gagne, entre guillemets
0: oui, bah c'est ça. De hein. toute façon, hein. vu que l'équipe a pas changé, elle a quand même fait une saison plutôt pas trop mal. Il euh, n'y a pas de raison de, de faire des changements, surtout que, comme tu as dit, les leaders sont plutôt quand même bien définis. Donc, euh, bah continuez sur ça. Hein. Euh, un, un bon leader pour pour les grands tours, un, un vieux leader, mais qui reste quand même plutôt pas mal pour les Flandriennes, et Kostnefroy qui qui peut être un super puncher. Donc, euh, non, c'est tout à fait logique. Est-ce qu'il n'y
1: est qu aurait pas peut-être eu à avoir euh, quelque chose, euh, par exemple, à mettre Ben O'Connor euh, sur le Tour d'Italie Il y aurait moins eu de pression par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière euh, où ça va peut être peut-être compliqué de faire euh, au moins aussi bien en 2022 pour l'Australien pour De toute
2: façon, euh, je, je pense que l'équipe peut se le permettre. Elle est, elle est stable, elle est bien dans le classement euh, par rapport à 2023, donc elle n'a pas de problème par rapport à ça. Donc, euh, Elle lance des jeunes et puis après, euh, voilà, elle attendre ses compos euh, avec ce qui a marché l'an passé. Après, au final, ce qui... Ce qui a vraiment pas marché l'an passé, c'est Oliver Neisen, et au final, ça a été un peu compensé par Ben O'Connor. À part ça, bah, elle s'est bien relevée de la perte de Bardet au final, même très bien relevée. En fait, ce qu'on peut leur souhaiter en 2022, c'est surtout de relancer ceux qui n'ont pas marché l'an passé. C'est-à-dire surtout Bob Jungels, qui a eu son endofibrose fibrose de l'artilleriaque, si je ne me trompe pas, euh, ou, des ou des coureurs du coup comme Neisen, qui a vraiment, euh, à part euh, une Fondrienne qui n'a vraiment rien fait du tout, ou par bah, exemple encore Jaco Aninen parmi les jeunes.
1: Qu'est-ce qu'on peut en attendre justement de, de, de Bob Jungels tu, tu en parlais, il sort d'une saison quasiment blanche, ça fait deux saisons qu'il a des, des, des problèmes, il a été opéré justement, apparemment au niveau physique ça a l'air d'aller un petit peu mieux, qu'est-ce qu'il peut espérer
2: Déjà de ce que j'ai compris, le début de saison ce serait plus pour le remettre en forme, et selon le calendrier prévisionnel, il me semble qu'il a deux heures envoyer, on devrait quand même le retrouver sur les classiques, sachant que c'est là qu'il a fait ses dernières performances, est-ce que est pas, ça peut pas lui permettre de retrouver un peu de confiance, euh, même si c'est pas sur les terrains pour lesquels il était venu chez HG2R
1: Oui, là, il est allancé sur, euh, sur, sur les classiques flandriennes, notamment euh, le 3, le, le, le Tour des Flandres, puis euh, l'Amstel et, et Liège, avant de viser lui aussi le Tour de France. L'un des autres coureurs qui va être particulièrement suivi pour 2022, c'est euh, Benoît de Est-ce que ça peut être enfin, pour lui, la bonne année sur les classiques ardennaises Bien sûr.
2: Pour l'instant, euh, euh, ça a mal euh, commencé en
1: ouais. tout cas. Oui, oui, oui parce que oui. Cosnefroy, il aurait dû, il aurait dû démarrer euh, là ces jours-ci à Challenge de Mallorca, mais il a été testé positif au Covid, donc
3: rentré un petit peu retardé en effet. Ouais, bah alors, je pense que c'est mieux qu'il soit testé positif maintenant que dans 4 euh, mois. Ouais, ça peut être l'année pour Benoît. Euh, voilà, il, a, il a, affirmé son potentiel maintenant en, en exploitant euh, bah, tout ce qu'il savait faire sur le, On l'a vu sur le, la Classic Ouest France. Avec une belle victoire devant la Philippe, voilà. Je pense qu'il a réussi à, à se prouver qu'il pouvait battre la Philippe, qui est la référence ultime, je pense, sur les, les courses de classique bien, bien vallonnées. Donc, euh, oui, euh, je pense que ça va lui faire gagner un petit gap de confiance et, euh, et qu'il peut aller scorer cette année. Euh, voilà, s'il si, euh, a la réussite avec lui, euh, je pense que c'est en, euh, en 2020 où il aurait pu euh, s'offrir. Euh, euh, je pense qu'il avait le potentiel pour aller déjà s'offrir un Liège-Baston-Liège -Liège ou euh, une Flèche Wallonne. Il fait deux de la Flèche derrière un, un abattable Marc-Hirschi sur le 2020. Mais Liège, je crois qu'il connaît un problème mécanique au mauvais moment et ça lui prive les chances de, de jouer la gagne. Donc euh, on peut le voir euh, au
1: moins sur le podium euh, d'une de ces deux courses pour toi Oui, Mais, oh bah oui, il, a, il en a le potentiel. Euh,
3: la Flèche Wallonne est vraiment euh, taillée pour lui. Ça ne me surprendrait pas de, de le voir également sur une abstelle euh, jouer les, les premiers rôles. Je ne sais pas s'il est prévu. Parce qu'il y avait l'histoire euh, du tour du Pays Basque, qu'il faudrait revoir s'il est prévu sur les trois classiques pour le monde.
1: Euh, alors dernière nouvelle, il serait annoncé sur, euh, sur les trois, l'Amsted, la Flèche et Liège, parce qu'en effet, hein, précisé, cette année il y a eu une inversion de calendrier entre Paris-Roubaix et, et l'Amsted Gold Race à cause des élections euh, présidentielles, ce qui fait que l'Amsted Gold Race que, aura lieu au lendemain de l'arrivée du Tour du pays, parce que donc ça va être compliqué d'enchaîner. Hugo, Théo, un petit mot sur euh, sur Benoît Cosnefroy, vous rejoignez un petit peu euh, l'analyse de, de Louis
0: oui, enfin euh, oui, en général oui, c'est ça. Je, je suis d'accord que il a toutes ses chances cette année. Après, à voir, hein, ça reste, euh, là, ça reste. On commence à tirer des plans un peu sur la comète, mais mais moi je pense que oui, il peut tout à fait euh, tout à fait faire un, un podium sur une des trois euh, Ardennes, pardon. Et maintenant, bah c'est enfin en tout cas il a le niveau physique et maintenant faut il faut qu'il le prouve prouve sur la route. On l'a vu sur la Bretagne classique et voilà, il, il a il a les qualités de puncher maintenant euh, à lui de prouver
1: après, dans l'ensemble, en dehors des, des coureurs qu'on a cités, des, 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 des principaux leaders, Van Avermatt, O'Connor, Cosnefroy, Jungles également, est-ce que vous avez des, des, des attentes particulières, des espérances parmi
3: les coureurs d'âge 2 r Forcément, euh, voilà, il y a eu des, des belles révélations quand même sur, euh, sur l'année dernière. Voilà, je pensais à Stan Dehuls, euh, qui a été très très en vue, qui a été récompensé en, en fin de saison, alors que c'était sur une classique française, les boucles de l'aulne. Euh, voilà, c'est un coureur qui peut continuer de progresser euh, et donc forcément, bah, il aura un petit peu plus d'attente. Après sur les grands tours, euh, bon, on a bien vu que Geoffrey Bouchard, il a encore empoché un, un joli maillot de la montagne sur le sur le Giro. Je pense qu'il va essayer de viser celui sur le Tour pour avoir le, le maillot du meilleur grimpeur sur les trois grands tours. Euh, et puis voilà, on a quand même un, un Lilian Calmejane qui est attendu également dans dans, dans ces années où il peut encore performer, donc euh, voilà, il y a encore de, de belles espérances pour euh, G20 Citroën.
2: Et moi, j'aimerais bien voir un peu euh, ce que donne Félix Gall, parce que c'est un peu la crue surprise.
1: C'était pas forcément le coureur qu'on entendait le plus, euh, mais après ça, ça reste oui. un jeune grimpeur. Euh, ça, par rapport euh, aux différentes arrivées de cette saison, c'est à peu près cohérent, même si c'est euh, en effet le <rire> petite surprise du mercato. On va continuer avec la deuxième équipe française de cette année 2021 au classement UCI en termes de points. Je parle de Groupama FDJ. Groupama FDJ qui s'est renforcé un petit peu cette intersaison avec notamment l'arrivée de Michael Storer qui avait fait une fin de saison incroyable avec le classement de la montagne sur la Volta, la victoire finale sur le Tour de l'Ain. On a aussi Quentin Paché et pour compléter, euh, Lewis Aski, qui vient de la Conti, et Bram Welten, à Samsik. Déjà par rapport à ce recrutement, sachant qu'au niveau des départs, ça reste des, des équipiers, et principalement Benjamin Thomas, c'est un recrutement euh, que vous trouvez intéressant dans l'ensemble
0: Oui, oui, ils ont eu le nez fin, de hein. toute façon on a vu qu'ils ont recruté Scott Storer juste avant euh, qui qu commence à percer, donc clairement ça c'est un bon goût, en tout cas sur le papier euh, et même Paché, ça reste un, je pense c'est un très bon coup en, qui peut être un leader et à la fois un équipier. C'est quelque chose de bien. Euh, donc oui, je, moi, je suis très content pour eux parce que je trouve un, un recrutement intelligent. Euh, la perte de Thomas est dommage, sincèrement, parce que je pense qu'il était quand même une pièce importante parfois. Mais ça reste, ouais, ça reste un bon recrutement, je trouve.
1: Hugo, Louis, qu'est-ce que vous en pensez de ce recrutement de, de groupe AMA Fj pour 2022
2: ce qui est intéressant à noter, euh, je trouve, c'est que, que c'est la première fois que l'équipe a plus de 50% d'étrangers, elle, elle a plus d'étrangers que de français, elle n'aura que 11 français sur ses 28 coureurs l'an prochain, ce qui est quand même un gros changement pour l'équipe.
0: C'est un changement qui s'est fait progressivement, je trouve, ouais, ouais. Euh, on le voit d'année en année, en fait, il y a de moins en moins de français, parce qu'on se rappelle, il y a, je sais pas, il y a 10 ans, c'était 90% de français, mais... Mais au fur et à mesure, ils ont changé et on voit que ça leur réussit pas trop mal. Ouais, c'est
2: une bonne chose. Après, c'est un peu comme g 2 r ils sont dans la continuité, ils font monter les Wissasquais depuis leur conti, ça continuera les ans prochains. En soi, les leaders ont raté leur saison, c'est ce qu'on peut dire, et en soi, on est dans la continuité, donc au final, on n'a pas forcément beaucoup de matière parce que ça marche, eux aussi. Ils à les revoir l'an prochain et puis sur les années
1: futures. Tu dis les leaders ont raté leur année 2021 il euh, y a de quoi rebondir pour 2022 C'est certain, Arnaud Desmar, euh, voilà, il
2: a de la perte de confiance en sprint mais il a bien conclu l'année en, en gagnant Paris Tour Tim Pinot, il semblerait que le dos se soit plus ou moins fini après voilà, on l'annonce sur le Tour est-ce que c'est voilà, est -ce est une bonne chose de l'annoncer déjà sur le Tour avec euh, des objectifs mais en tout cas c'est bien de voir que ça semble être derrière lui et il a encore quelques années pour faire de bonnes choses, donc euh, du retour de Pinot, de toute façon la, la groupe AMFDG elle ne pourrait gagner que de la densité.
1: Justement, tu parles euh, du Tour de France où euh, Thibaut Pinot a été annoncé. L'équipe a communiqué sur les, euh, sur les deux premiers grands tours, avec Arnaud Demar qui sera sur le Giro avec euh, notamment Attila Walter. Et on aura une sacrée triplette sur le, de, sur le Tour de France avec euh, Thibaut Pinault, David Godu et euh, Michael Storer. Est-ce que en quelque sorte ça ressemble pas un peu à une stratégie du tout pour le tout pour le Tour de France On met tous les grimpeurs qu'on a et puis advienne que pourra J'avoue que, personnellement, sachant la, enfin, les, les
2: stratégies groupe des FDJ sur le Tour ces dernières années, sur les courses en général, c'est quand même assez défensif. Donc j'avoue que c'est un peu all mais j'y crois pas trop sur, la, sur les victoires d'étape en échappée, par exemple. Après, euh, oui, c'est une belle team pour, un, pour essayer de viser le général, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est à l'équipe de tout mettre, tous ces grimpeurs, euh, alors qu'on aura des armadas, comme on le sait, avec UAE ou Ineos ou même Jumbo pour contrôler
1: Louis, de ton côté, est-ce que tu euh, comprends le fait de mettre les principales forces en montagne, quasiment tout, euh, sur le Tour
3: euh, bah, Je pense que c'est une idée euh, bah, qui paraît intéressante. Donc, Évidemment, sous le papier, bah, voilà, et pour avoir une équipe compétitive autour. Au tour, bah, quoi de mieux que de mettre le les meilleurs éléments en montagne. Euh, après, voilà, c'est le petit regret, c'est quand on voit le parcours du Giro qui est vraiment euh, axé pour les grimpeurs, voilà, c'est dommage de, de se priver... Euh, de Pinot ou Godu et d'envoyer euh, on va dire seulement Walter qui reste à un bon potentiel pour l'avenir mais qui est peut-être encore un peu court pour jouer le classement général euh, voilà après voilà c'est les souvent les sponsors qui décident un petit peu dans ces moments là mais euh, non mais ça sera intéressant à suivre voilà euh, bah c'est c'est sûr que le leadership va devoir se partager entre entre Pinot et Godu enfin ils feront en fonction des circonstances de course certainement c'est des coureurs intelligents ils sauront euh, courir euh, pas l'un contre l'autre et l'un pour l'autre. Et euh, voilà, je, je pense que ce sera vraiment très intéressant
1: à suivre. Après, pour Thibaut Pinot, est-ce que, entre guillemets, ça ressemble pas un peu à une dernière chance de savoir s'il si, euh, a le niveau pour... Euh, il, il est en mesure de retrouver ces grandes gens, notamment de 2019, ou si on aura la confirmation que euh, ça sera trop tard
3: maintenant oh, ça, on, on le saura vite, hein, je pense. Oh, excuse. Euh, on le saura assez vite. Euh... Dès les, les courses de reprise, je pense qu'on verra si... Déjà, le dos l'ennuie encore un petit peu. Les jambes, je pense qu'il les a toujours, honnêtement. Euh, voilà, il n'a pas beaucoup vieillé depuis euh, 2019. Franchement, je pense que même en 2020, il a, on a vu encore qu'il était, qu était largement euh, capable de faire de grandes choses. On l'a vu notamment au Dauphiné, donc avant le, sa chute sur le Tour. Euh, non, je pense que les jambes, il est, il est encore dans l'âge, je vais les avoir. Après, il euh, faudra voir voilà, les courses de reprise, comment ça se déroule. Et puis euh, voilà... Avant l'enchaînement le, du dernier bloc de préparation vers le tour, on verra déjà s'il si, si a les jambes pour euh, déjà les candidater à, une, à un vrai rôle de leader. Théo
0: bah, Je trouve que ouais, c'est quand même, quand, par rapport à ta première question, je pense que ça fait un peu, euh, dernière chance en tout cas, euh, c'est pour ça qu'ils font all-in. Je pense vraiment en mode, euh, c'est aussi un signe de confiance qu'ils veulent montrer à Thibaut, et en mode, euh, as on va mettre la meilleure équipe possible autour de toi, euh, maintenant, bah, on essaie de te mettre dans les meilleures conditions. À toi, on va voir si tu es encore capable de, bah, de, de, de remporter un Tour de France parce que c'est le but. Hein. Le but, c'est pas de faire trois ou, ou quoi que ce soit, c'est d'aller gagner. Donc, euh, voilà, oui, ça, ça semble être une, en tout cas dernière chance de, de croire uniquement en lui. C'est plus comme ça que je le vois. Après, ça pourrait être un leader, un, lead, un co-leader, etc. Mais je pense que là, ils veulent vraiment faire un maximum de confiance et lui donner un maximum de confiance.
2: Pour moi, tel que je l'ai compris, c'est quand même Enfin, moi, je le comprends quand même plus un all-in pour Godu plus qu'un all-in pour euh, Pinot.
0: Ah, tu penses que c'est tout
2: pour Godu F bah, En tout cas, pour le général, tu peux pas dire on, on vise le podium ou le top 5 avec Pinot, euh, même s'il a repris des couleurs euh, sur, sur la fin de saison. Avec Godu, bah, oui, euh... ça, ça, ça me semble logique. C'est pas du niveau de Froome, mais c'est comme si tu disais euh, c'est comme, comme si, quand Frou me disait euh, je veux viser la gagne sur le tour au début de l'année euh, au début de l'année 2021, hein, personne ne le croyait.
0: Bah, Peut-être que j'ai trop de, trop de trop optimiste en vain avec. Bah moi euh, aussi, j'aimerais bien. Mais c
2: est, c est, je veux dire, quand il dit, me enfin, si dit euh, Je vais viser le top 5 là, cette saison, en début de saison, j'ai quand même du mal à y croire, euh, vu tous les jeunes qui ont percé et tous ceux qui arrivent à maturité.
1: C'est vrai que euh, 2019, quand il avait abandonné, bah, Bernard n'avait pas encore gagné, gagné le Tour de France. Pogacer avait même pas encore disputé un grand tour. Donc, <rire> ça va très vite à l'échelle du cyclisme. Euh, après. Pour, pour Groupama FDJ, on, on part surtout des grands tours parce que l'équipe a communiqué là-dessus. Arnaud Demar, lui, euh, sera sur le Giro. Est-ce que c'est euh, -ce est une mise de côté après son échec sur le Tour ou euh, simplement euh, incompatible d'avoir à la fois le général euh, Gaudu Pino, euh, et Arnaud Demar sur le Tour de France
2: À partir du moment où, où Demar, il est obligé d'avoir 4 ou 5 équipiers à son service et où en plus le parcours Tour de France n'est pas franchement fait pour les sprinters cette année en avis personnel donc forcément, ça me semble logique qu'il soit sur le Giro. Après, ce qu'on peut trouver regrettable, c'est que, sachant qu'il y aura six coureurs, si on compte démarrer son train, enfin cinq ou six coureurs qui feront ce train, est-ce qu'on n'aura pas que Valter en montagne sur le Giro Et est-ce que c'est pas très faible quand même Peut-être parce que ce sera le seul, grosso modo, ou peut-être Badilati ou Van Edberg, mais ce sera quand même assez faible.
3: Oui. Euh, oui, alors déjà, euh, ça serait incompatible du coup bah, de, de mettre au démarre sous le tour, euh, sachant qu'il y a l'armada euh, montagne chez Groupama fdg Mais je pense surtout la, la volonté de Groupama FDJ et je pense également d'Arnaud, c'est de retrouver euh, la machine à victoire qu'il était, notamment en 2020, où il avait euh, remporté quatre victoires d'étape sur le Giro, si je ne me trompe pas. Euh, et donc voilà, l'objectif, c'est de reprendre vraiment beaucoup de confiance et de, de retrouver cette, cette machine à victoire. Donc je pense que c'est pour ça que le Giro peut lui convenir dans ce sens.
1: Et ça peut passer par quoi concrètement pour retrouver euh, le, le grand démarre qu'on a vu notamment sur le Giro de 2020 bah, C'est
3: une question de confiance je pense. Voilà. Le train euh, il, il a confiance en lui, là-dessus c'est indéniable. Mais voilà, c'est des, des petits tips en course euh, qui font qu'il euh, prend la bonne roue, et il fait le bon geste euh, la bonne seconde et notamment c'est ce qu'il expliquait également dans son livre qui est d'ailleurs que je recommande à, à tout le monde il explique voilà, que c'est vraiment un, le petit défaut de confiance qui ne lui permet pas de, de, faire, de prendre la bonne décision au bon moment et c'est ce qui lui a manqué notamment sur l'année le, sur le, 2021
0: ouais, On a vu toute l'année euh, à chaque fois qu'il fallait lancer le sprint et prendre la roue soit de son équipier soit, enfin, soit faire des choix chaque fois il, il finissait par se faire enfermer et lancer le sprint trois fois trop loin et en plus même quand il se lançait bien, il n'avait pas non plus les meilleures jambes de sa carrière. C'était une année compliquée pour lui. Mais, euh, mais étant donné qu'il a bien fini l'année, moi j'ai confiance et je pense que ça va, ça va bien repartir sur des bonnes roues. Et, et let's go.
1: Ouais, ben, on surveillera ça et on, on espère que euh, mentalement, puisque ça serait... Il y a une part de... de... De Mandal aussi qui joue justement dans cette approche du sprint. On espère que ça ira mieux pour Arnaud démarre. Et, et puis euh, on regardera également ce que, ce que l'équipe française peut faire sur les classiques, notamment avec euh, Stéphane Kung. Euh, on va continuer avec euh, la troisième équipe française euh, du World Tour, c'est euh, Cofidis. Alors pour le coup, l'équipe nordiste a été très active sur le marché des transferts. On en parlait un petit peu la semaine dernière. C'est la euh, deuxième équipe la plus active derrière Astana-Kazakhstan, avec 10 départs, dont... Elia Viviani et Christophe Laporte est très arrivé, dont Brian Kokkar, Yoann Isaguiré, Axel Zinglé, Maximilian Walscheid, David Echimolai. Déjà, en premier lieu, le fait d'avoir autant de changements au niveau du, de l'effectif, qu'est-ce que ça signifie pour, euh, pour l'équipe de Cédric Vasseur
2: Il y avait besoin d'un renouvellement, tout simplement. Ça fait deux ans que, sur certains recrutements, on se demande un peu ce que fabrique Vasseur sur. On va dire des coureurs en bout de course qui sont recrutés parce que ils ont plusieurs années de World Tour derrière eux. Et quand l'équipe est passée en World Tour, voilà, ils sont arrivés dans l'équipe. Mais au final, la sauce, elle n'a pas pris. Et clairement, avec des coureurs comme Nathan Berhan même Drucker qui est arrivé l'an passé, ou na même Nathan Haas, surtout, ça, la sauce, elle n'a pas pris. Donc, en soi, ça me semble normal qu'ils partent et que l'équipe tente de les renouveler en faisant surtout venir des jeunes dans l'équipe. Parce que là, à mon, à mon sens, c'est là où elle, elle a gagné en densité l'année suivante, c'est on gagne pas sur des leaders, mais les équipiers, je vais pas dire inutiles mais qui semblaient en bout de course sont remplacés par des jeunes qui sont motivés et qui vont avoir envie de bien faire sur par exemple les coupes de France et qui vont apprendre et qui va
1: apprendre sur le World Tour. En quelque sorte, ça s'est renforcé un petit peu en dessous des leaders mais de façon plus intelligente pour pouvoir avoir davantage de résultats peut-être.
2: Après ça la grande question c'est est-ce que on parce que du coup, elle a recruté français et beaucoup de jeunes français. La question, c'est est-ce qu'ils vont être capables d'être présents à suffisamment court terme pour que l'équipe se
0: maintienne en World Tour pour 2023 Alors, Ils ont quand même recruté autre chose que des Français oui, oui, justement je, je pour, du, je pour du court terme. Pour du court terme, je trouve que voilà, typiquement, du Izaguiré, euh, même du Walshite, ça peut, ça, peut euh, ça peut aller scorer et permettre justement aux Français de prendre le temps de ne pas se mettre une pression monstre. Et, et de bah, d'y aller progressivement parce que bah c'est ce qu'il faut en général il faut pas non plus oui, tout mais... le monde n'est pas pogacar
1: par rapport aux ces arrivées de court terme hein, tu tu dis yoda izaguirre maximilien Walshide ils ont signé que pour une année donc ça illustre ce que tu dis théo
0: bah, exactement, <rire> c est, c est exactement ça,
2: ça le recrutement en fin de mercato de Walshide et Villela il est limite providentiel pour l'équipe entre guillemets. mais voilà on sait que les, la guerre des points va être très très serrée toute l'année ça va être très intéressant à
0: suivre c'est bien incapable de dire qu'il va terminer devant à la fin. Voilà, mais je pense qu'ils ont fait le travail pour essayer de mettre des points sur cette année.
1: Tout le monde. Hein. Justement, pour faire le point sur, sur les points, justement, puisque Cofidis euh, fait partie des, euh, des, des équipes un peu en balance par rapport à ce qui va être un petit peu le fil rouge de cette année 2022, à savoir euh, figurer dans les 18 meilleures équipes candidates à, à l'attribution d'une licence World Tour... Donc ça prend en compte les points de 2020, de 2021 et donc de 2022. Si on cumule les points de 2020 et de 2021, Cofidis est euh, actuellement 19 e avec euh, à peu près euh, 400 points de retard sur euh, Arkea Sabsi, qui est juste devant, et un petit peu moins de 800 points de retard sur Intermarché, qui est euh, deux places au-dessus. Donc voilà pour, euh, pour un petit peu euh, l'état des lieux, sachant que derrière, il n'y a que euh, l'auto-soudal qui est en mesure de, de revenir. Est-ce que concrètement, hein, le, ça va être... Les points, avant tout, pour l'équipe euh, Cofidis, plus que euh, chercher des victoires euh, par-ci, par-là Après, ça
2: dépendra toujours des circonstances de course dans le final, mais s'ils veulent se maintenir en World Tour, c'est la seule solution, c'est les points. Après, Alpecin aura une grande influence sur ça, selon qu'elle décide ou non de candidater, ce qui qualifiera les 18 ou 19 premières équipes candidates, vu qu'Alpesine fait partie des de 8e au classement, si je ne me trompe pas. Mais... Euh... Si tu veux rester en World Tour et que tu veux garder tes, tes coureurs comme Isaguiré, villela ou Alshide, tu, tu dois scorer.
1: Après, justement, par rapport aux objectifs de cette saison, on a notamment pour Guillaume Martin qui a annoncé qu'il allait à nouveau doubler les grands tours, mais cette fois découvrir le Tour d'Italie avant de faire le Tour de France. Par rapport à la saison dernière où le Normand a fait top 10 sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne, est-ce que cette saison 2021
3: peut lui faire passer un cap Oui. Bah, peut-être le passer le, le petit gap euh, du euh, je vise euh, aller euh, autour de la huitième place à, à rentrer dans les top 5 euh, à la fin des grands tours honnêtement j'y crois pour le Giro euh, avec une start -list qui en montagne qui n'est pas très alléchante pour le moment euh, honnêtement euh, Guillaume Martin euh, je pense qu'il a fait le, le bon choix de découvrir le Giro je pense que c'est la bonne année pour lui enfin en tout cas pour découvrir le Giro euh, J'espère que ça va fonctionner et puis voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir Guillaume sur le Giro pour moi.
0: Alors, je ne suis pas d'accord juste sur la startis du Giro où je trouve que quand même il y a, y a quand même du monde. Il n'y a pas les meilleurs, mais il euh, y a quand même du Lopez, il y a potentiellement Bourman, Simon Yates, même euh, C'est quand même un niveau euh, de grand tour tout à fait euh, normal et, et costaud. C'est juste que c'est peut-être ouais. plus ouvert
1: que sur le Tour de France où il y a euh, Pogacar au Glitch. Euh...
0: Oui, c'est peut-être un peu plus ouvert, mais je trouve que c'est plus dense, potent... limite plus dense derrière. Et du coup, euh... enfin peut-être pas plus dense, mais c'est aussi dense derrière. Du coup, c'est pas beaucoup plus simple parce que bah, lui, il vise pas la victoire. Enfin, il vise la victoire, mais il, vise... il aura, il... il peut pas rivaliser avec un Pogacar et un Roglic. Du coup, bah, finalement, les gens avec qui se... il va, il va essayer de se, bah, se battre et de, de passer devant. C'est bah, des gens euh, qui, enfin, c'est à peu près la même start list. Il y a les mêmes gens qui seraient sur le Giro que sur le Tour de France, quoi. Enfin, même niveau. Que sauf dire.
2: que cette fois il aura pas 30 km de chrono euh, dans les pattes
0: oui ça c'est sûr que ça, ça aide.
1: et après euh, donc il viserait plutôt le, le classement général pour le Tour d'Italie pour le Tour de France ça sera plutôt étape ou plutôt général comme bon, enfin, il, il aime bien le faire un
0: peu les deux quoi ouais. faire des échappées qui revient qu'il replace et et faire un petit top 10 12 13 euh, au général
1: après sinon euh, l'une des autres arrivées marquantes de cette saison 2022 c'est Yonis Aguirre, qu'est-ce qu'il peut aller chercher pour Cofidis outre des points certes, mais en termes de résultats concrètement, qu'est-ce qu'il peut aller chercher pour Cofidis, euh, le, le coureur basque
2: des régularités sur les courses d'une semaine, parce que Martin ne peut pas être partout. C'est un coureur très régulier depuis de nombreuses années, donc c'est ce qui est attendu de lui, et de toute façon, quand tu regardes son programme, tu as Paris-Nice, Tour du Pays Basque, Tour de Romandie, Tour de Suisse, tu déjà quatre grosses étapes montagneuses, en plus de classiques, ça lui fait un beau programme et ouais, c'est clair, clairement euh, ça, ça, il y avait une bonne partie, euh, bonne partie de l'année qui va reposer sur lui.
1: Théo, Louis, est-ce que c'est euh, peut-être euh, la meilleure partie de ce recrutement de Koufidis, euh, Yonizaguirre Alors
3: la meilleure partie pour moi non, euh, je pense que c'est pas la meilleure recrue de Cofidis par rapport, je pense à, à relancer un cocar euh, voilà, je, je, je n'estime pas le recrutement d'Izaguire euh, supérieure à cette arrivée de poker, par exemple. Mais je trouve qu'elle est intéressante, euh, voilà, bah, par rapport à ce qu'expliquait euh, Théo, euh, ou Hugo, je ne sais plus, Hugo. Et, euh, mais c'est également, voilà, un apport d'expérience. Il euh, y, y a des jeunes coureurs dans l'équipe. Euh, voilà, je pense à Victor Lafay, euh, même à Axel Zingle, s'il a l'occasion de courir avec. Voilà, il y a également un accompagnement des, des, des jeunes qui arrivent euh, pour l'avenir, qui est intéressant avec les Guiré. Justement, tu parles de Brian Cocard. On a eu euh, ces deux dernières saisons, ni
1: Elia Viviani, ni Christophe Laporte n'a réussi à gagner un sprint en World Tour. Est-ce que ça peut être Brian Cocard
3: qui, lui, n'a toujours pas gagné en World Tour non plus bah, Ça fait un peu dix ans qu'on se pose la question avec Cocard. Hein. Euh... Donc, il euh, y a un moment donné, euh, ça sera... on va arriver dans que l'année ou jamais. Mais euh, bah, voilà, Brian, on sait qu'il a toujours eu le potentiel. Maintenant, il n'a pas toujours été très bien entouré euh, bah, pour l'accompagner... Euh à son juste potentiel. Alors, euh, pourquoi pas s'il arrive à se relancer, voilà, c'est pareil, on en parlait tout à l'heure avec Desmar, mais c'est retrouver de la confiance, euh, euh, retrouver des bons repères, et puis, bah voilà, on ne sait jamais, peut-être que le début de saison euh, peut le lancer idéalement et euh, se projeter sur euh, un grand tour. Alors, je crois qu'il est prévu sur le tour, mais voilà, pourquoi pas, ce n'est pas, pas impossible, mais voilà, ça passera par euh, retrouver des... Des sensations, des repères et euh, être en confiance avec son nouveau train.
2: Après, il est vrai que Cocard, ce pas vraiment un pur sprinter comme les démarres. Donc c'est sûr que peut-être plus de mal à le voir gagner en World Tour, sauf conditions très spécifiques.
1: Brian Cocard, d'ailleurs, qui pour la stat, est le coureur qui a obtenu le plus de top 10 l'année dernière sans gagner, avec 23 top 10 et 0 victoire, juste devant Michael Matthews, qui en était à 22. On va continuer. Après 10, on passe à l'autre équipe qui est en bataille pour les dernières places ou World Tour pour 2023. C'est Arkea Samsic. Arkea Samsic, on l'a dit il y a quelques minutes, qui est juste devant 10 à quelques centaines de points sur le classement cumulé de 2020 et 2021. Donc là aussi, il faudra regarder avec attention les points rapportés par les coureurs de l'équipe bretonne. Au niveau des transferts, déjà première partie, on a seulement trois départs avec Thomas Bouda, Diego Rosa et Bram Welten, ce qui permet quand même de faire passer l'équipe à 30 coureurs tout pile, avec les arrivées de Nicolas Hedé, Simon Golialmi, Hugo Hofstetter, Michel Ries, Kevin Vauclin et le jeune Alessandro Vert. Ver, Hugo, toi qui connais bien quand même l'équipe Arkea Samsi, qui la suit avec attention tout particulièrement, qu'est-ce que ça peut changer ce, ce mercato, si ça va changer quelque chose déjà
2: ah, en soi, c'est cofidisme à un échelon moindre, c'est-à-dire que tous ceux qui partent, enfin les deux qui partent, les Bouddha et Rosa, c'était censé être des cas dans l'équipe, ils ont déçu ces deux dernières années. Bravo Wentlen, lui, c'est de lui-même qu'il part pour rejoindre le gros tour. Et à côté, du coup, l'équipe a surtout cherché à recruter des jeunes, et donc elle cherchait à recruter, on va dire, par le bas pour essayer d'apporter un peu de densité sur les équipiers, sur les courses, parce qu'au final, c'est un peu ça qui manquait. Personnellement, j'ai trouvé sur l'année, car l'équipe, en fait, elle a beaucoup couru. Et en début de saison, elle a enchaîné les galères et elle était souvent à court de coureurs. Ce n'était pas rare de l'avoir aligné si court, le 7, par exemple, sur, sur certaines courses, parce qu'il y a eu quatre Covid, les Colombiens sont rentrés tard en Europe, etc. Il y a eu pas mal de blessures, il ne faut pas l'oublier. Donc, le but, c'était. Ils ont recruté un lieutenant, enfin, lieutenant leader, on va dire, derrière les trois qu'a l'équipe, avec Hugo Setter Pour les classiques, avec, on espère, un, un beau duo avec Améry Capio. Et le reste, c'est des jeunes à faire évoluer. Au final, on part sur la même base qui a plutôt bien marché en 2020, euh, 2020, 2021. Même si les leaders n'ont pas été au top de leur top, Donc le but, ça va être de maximiser les leaders cette année et de continuer euh, à faire score à les autres pour obtenir le World
1: Tour en 2023. Alors, euh, parmi les, euh, les, les leaders de l'équipe Arca-Samsic, bon, on y en a trois qui se dégagent un petit peu du lot. Hein, Warren Barguil, euh, Nasser Bouani euh, et euh, Dario Quintana. Nasser Bouani. Euh, il n'a pas gagné l'année dernière malgré 10 euh, podiums. Là aussi, c'est un record. On est quand même assez fort euh, côté français. Petite stat FFL. Mais euh, concrètement, Nasser qu'est-ce qui lui a manqué l'an dernier pour aller gagner euh, C'est un petit peu la même question que pour desmar qui avait du mal à, qui n'a pas gagné en grand tour. Il n'a pas gagné Bohani l'an dernier. Qu'est-ce qui lui a manqué et qui pourrait aller mieux cette année, peut-être
2: Rester sur le vélo. Euh, disqualification sur le GP de Cholet. Euh, il revient à la compétition. Euh... Enfin, en, septembre, en, en août, après le Tour de France, où il était mal sur les dernières étapes, il revient à la compétition et il se casse la gueule sur le Cycling Race, et puis après il revient encore en compétition et il se recasse la gueule sur le GP Marcel Kint. Donc euh, forcément, alors qu'il était en mesure d'aller sprinter, euh, c'est sûr que c'est un peu, un peu compliqué. Et il me semble aussi sur la route à délai de vitré qui s'est. Si je regarde. Dire... Oui c'est ça. Je crois qu je ne sais plus si c'est deux ou trois fois qu'il est tombé dans, le sprint, dans, le, dans, le, dans les sprints massifs. Ça fait beaucoup, quand même. Et ça ne commence pas bien, vu qu'il est aussi tombé à l'entraînement en début de saison, là, il n'y a pas très, il y a quelques jours. Le train de sprint, il est rodé, il a le même depuis deux trois ans maintenant. depuis deux ans. Le but, ça va être de retrouver la victoire.
1: Donc, tu pas d'inquiétude particulière pour Nasser Bouhani Bah Quand il était en mesure de disputer
2: les sprints, il était là pour faire les résultats. Le, le seul point de vue qu'on pourrait avoir, c'est qu'il va peu courir début de saison et le truc c'est que l'année dernière il a surtout couru sur les courses par étapes et pour un sprinter si tu n'es pas capable de gagner sur une course par étape c'est pas rentable sachant qu'il va peu courir est ce que ça indique pas qu'il va faire un doublé 10 retours
1: par exemple donc il faudra être performant il faudra avoir de la confiance donc il euh, va falloir courir rapidement parce que oui, tu dis ça rapporte peu en termes de points. Euh, bah, et... En termes de
2: points, euh, si tu fais cinquième si sur un sprint de l'étoile de Bessège ou même de Paris-Nice, tu gagnes zéro. Si tu fais cinquième sur, euh, sur un, un sprint d'une pointe euh, comme la route à Delhi de Vitré, bah, tu gagnes plein de points.
1: Théo, Louis, euh, Nasser Bouani, euh, il peut aller chercher des victoires euh, selon vous en 2022
0: Oui, il n'y a pas de raison. Euh... Parce que bon, à part mis à part les chutes là, en fin de saison, comme Hugo l'a dit, euh, il a fait quand même une. Enfin, euh, il a fait une. Euh, il, a fait des, il a montré qu'il pouvait vraiment bah, jouer la victoire. Bon, il n'a pas réussi à, à la foutre au fond, mais ça reste, ça reste une saison euh, plutôt, plutôt pas mal de sa part. Euh, surtout bah, avec le Tour de France où il a quand même bien, bah, bien sprinté, même, même si pareil, encore une fois, c'est pas arrêté au fond. Donc non, oui, il peut, il va, enfin, je pense qu'il va même en gagner. Hein. C'était voilà, c'était une année sans victoire, mais il va probablement en gagner et du coup, rapporter des points à, à son équipe.
1: Et entre les deux grimpeurs, Warren Bargill et Nairo Quintana, sur qui on peut porter le plus d'espoir, le plus d'espérance Déjà,
2: apparemment, Bargill Bar semble enfin se dire « je ne vais pas tout miser sur la haute montagne ». Parce qu'au final, c'est là où il a été le plus, dé le plus décevant. Ce qu'il dit dans les récentes interviews, c'est qu'il viserait plutôt des étapes sur les grands tours. Je pense qu'en plus, c'est ce qui lui correspond le mieux. Si on peut le revoir, un, un baril puncher qui est capable d'aller faire des résultats sur les, sur les classiques. C'est ça, ça qu'on nous demande. Là, ce sera vraiment bien. Tandis que Quintana, ça va être le chargé pour les courses par étapes de refaire des résultats. Est-ce qu'il va aller refaire des, des gros résultats pour vraiment marquer des points Ça reste encore à voir après ses chutes. Mais selon ce qu'il dit, c'est qu'il a eu aussi euh, le vaccin du Covid qui l'aura un peu entravé euh, dans sa forme. Donc il se dit très en forme, à voir sur le Tour de la Provence où il va
1: reprendre. Louis, Warren Barguil sur les, sur les classiques, sur des étapes, comme le dit Hugo, euh, ça peut être euh,
3: le bon coup oh bah Oui, bon, on l'a vu. Hein. Quand il saisit des opportunités, que ce soit sur les classiques ou les grands tours, bah, il est souvent dans le coup, que ce soit sur une flèche wallonne où il est capable de, de rentrer dans le top 5 ou sur un grand tour où il est capable de gagner des étapes. C'est le Warren qu'on attend et bah, on espère bien le retrouver euh, Opportuniste, attaquant et bah, avec la avec la victoire au bout, euh, voilà, il va découvrir le Giro. Euh, je pense qu'il a un objectif dans, sa coin de, dans le coin de Saint-Étienne, c'est bah, de, de gagner cette étape sur le Giro et de rentrer dans le cercle des vainqueurs sur les trois grands tours. Je pense que c'est l'objectif principal de sa saison. Donc, de, de gagner sur le Giro et après, bah, évidemment, sur les, les autres courses, il va pas se priver également le Warren.
1: Alors après, justement, par rapport au Giro, euh, Emmanuel Hubert euh, a déclaré que le choix des Grands Tours n'est pas encore fixé. Ils savent pas encore s'ils vont faire deux ou trois Grands Tours puisqu'ils seront invités automatiquement sur, euh, sur toutes les courses au World Tour. Pour eux, pour
3: Arkeas, qu'est-ce qu qui serait le mieux selon toi Faire les trois Il bah, faudrait voir en fonction des programmes de course euh, en, en parallèle des, des Grands Tours. Mais voilà, par exemple, ce que je disais par rapport à Baril, c'est qu'il va quand même essayer de faire un petit peu de pression pour aller sur le Giro. Je pense qu'il en a beaucoup envie. Hugo, qu'est-ce que tu penses au niveau du choix des, des grands tours parce que, euh,
1: ça... ce, qui,
2: ce qui est sûr, c'est qu'ils feront le Tour de France, que Baril fait pression pour le Giro et que Quintana fait pression pour la Vuelta. Dans l'interview qui est sortie aujourd'hui, qu'on est mardi 25 dans Ouest-France, visiblement, ce serait plutôt sur deux grands tours parce qu'il y a des échos qu'on avait fait avoir en sous-marin en, en sous c'est que l'équipe n'avait pas forcément euh, le budget pour aller partout sur les trois grands tours. Euh, après aussi, il y a toute la question de est-ce que c'est pas trop fait par pied d'aller sur trois grands tours D'un côté, j'ai envie de te dire oui, parce que je sais que l'équipe n'a pas forcément la densité capable d'être de, présente partout, mais en même temps, euh, c'est aussi bien pour former les jeunes ce qu'ils ont montré l'an dernier. C'est une question vaste et c'est oui et non la réponse. entre C'est sûr que on aimerait bien 3, parfois on aimerait bien 2. Le problème, c'est que 2, ce serait peut-être la meilleure solution en question de point de vue densité, mais c'est aussi là où il y a le plus de friction, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut aussi aller sur les grands tours.
1: Théo, est-ce que Arkeab est en mesure d'aligner une équipe compétitive et d'aller chercher de très bons résultats sur les trois grands tours
0: bah, Oui, enfin, je suis plutôt de la vie de Hugo. Euh, je pense que sur les leaders, ils sont le, le niveau. Le problème, ça va être un peu pour le reste de l'effectif franchement je pense que pour eux ce serait mieux qu'ils fassent les trois grands tours surtout si euh, bah, comme le Goll a dit il euh, y, y a Vargas qui pousse pour le Giro et moi je le verrai bien sur le Giro et Quintana qui pousse pour la Volta et je le verrai aussi bien sur la Volta du coup bah, comme ça ça permettrait voilà, d'augmenter bah, ses chances après si d'augmenter ses chances pardon après si c'est un, juste une question euh, financière bah là c'est autre chose c'est c'est notre euh, c notre paire de manches et là c'est bah, c'est à eux de voir ils sortent, ils sortent la calculette et ils font, ils font ce qu'ils peuvent
1: Bon, en tout cas, outre la euh, question d'argent, c'est aussi par rapport aux points qu'il faudra faire les choix, les arbitrages. Ça va être euh, très certainement l'objectif principal de la saison, outre euh, plus qu'un résultat en particulier euh, pour
0: Arkea. Bah, tout à fait, c'est ça. Et je pense du coup dans cette optique-là que pour faire des points, être sur les trois grands tours, c'est un luxe que... qui est bien à prendre. Et donc,
1: pour faire la, la petite conclusion quand même sur euh, les quatre équipes françaises qui peuvent se retrouver en World Tour euh, en 2023. On a euh, AG2R Citroën et Groupama FDJ qui sont quasiment assurés d'être en World Tour en 2023. Niveau des points, c'est quand même très bien parti. On a Arkea Samsic et Kofidis qui sont en balotage favorable-défavorable. C'est compliqué. Il y aura peut-être une ou deux équipes perdantes dans l'affaire euh, sur toutes les équipes candidates, sachant qu'il reste derrière seulement l'autosoudal. A votre avis, on peut avoir combien d'équipes françaises en World Tour en 2023 Est-ce qu'on en aura deux, trois ou quatre
0: Moi, j'ai du mal à en voir quatre. Donc, je dirais trois, sincèrement. Je pense que l'une des deux, Arkea et 10 va sauter, et au dépend de l'autre, En fait. c'est ça, l'un au dépend de l'autre, je pense.
1: Hugo
2: Moi, j'attends, en fait, la décision d'Alpesine. Pour moi, c'est vraiment ça qui va tout conditionner, parce que j'ai du mal à voir l'auto revenir, même s'ils ont de la qualité. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de jeunes, et c'est quand même beaucoup d'incertitudes de ce point de vue-là. Et devant... Israël, Movistar, pour moi, c'est plus dense, il n'y a pas trop de soucis, à part si on a vraiment une mauvaise saison de Valverde, mais ça s'est renforcé en densité. Il y a un doute sur Bike Exchange, mais pour moi, ils se sont sauvés avec le, la venue de, de et Il y a aussi un, on va dire, micro-doute sur DSM, mais même s'ils font une saison pourrie, il faudrait vraiment que tout le monde score à côté pour qu'ils passent derrière.
1: Oui, sachant que DSM a euh, quasiment 4000 points d'avance euh, sur lauto euh, 3500... Ils ont 2500,
2: ouais. ils ont 2500 voilà, sur, euh, sur Arkea, donc... Euh... C'est difficile à voir, j'ai envie de te dire, si Alpesine candidate 3, si elle ne candidate pas, pourquoi pas 4
1: Et en tout cas, dans la situation actuelle, si on et les points maintenant, Alpesine candidate, on aurait euh, 3 équipes avec Arkea en World Tour et pas Kofidis. Et euh, si Alpesine n'est pas candidate, on aurait 4 équipes françaises en World Tour avec et Arkea, Samsic, et Cofidis. et donc seulement Lotto Soudal qui, euh, perd qui perdrait sa place euh, de World Tour. On va continuer à présent avec euh, les deux autres équipes euh, pro-team françaises. Tout d'abord, Total Energy, euh, la, la cinquième équipe française au classement par équipe en 2021. Une équipe qui a terminé 22e au classement de l'ensemble des équipes, pour avoir un petit point complet. Alors là, pour le coup, c'est peut-être le transfert qu'on attendait le moins de toute cette intersaison, avec Peter Sagan, qui a rejoint Jean-René Bernodeau. Déjà, petite question, hein. est-ce que vous vous
3: y attendiez à voir Peter Sagan en Vendée mmh, bah, on a quand même... le... Je pense que le moment où on a été le plus surpris, c'est au moment de la rumeur. Quand la rumeur a été lancée, on s'est dit mais « Jean-René, mais qu'est-ce que tu fais Tu es complètement fou <rire> !» et... et en fait, bah, il l'a fait Jean-René. Hein. Euh, il a réussi à faire venir Sagan dans son équipe. Donc euh... Après, bah, voilà, quand la rumeur amplifiée, on a compris que c'était vraiment du sérieux et que ça allait se faire au bout d'un moment. Mais euh, ouais, euh, joli coup de Total énergie Après, euh... Ça va peut-être un petit peu changer l'image de l'équipe, on va dire d'une équipe familiale à quelque chose de vraiment marketing. Et euh, voilà, c'est à voir le, le tournant que ça prend dans la saison au niveau des résultats sportifs. Théo, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Peter Sagan chez Total Energy
0: euh, C'est difficile d'agir, <rire> clairement. Euh, parce que, bah, ça reste, sportivement et même médiatiquement parlant, ça reste un énorme coup. Après, euh, quel Sagan ça va être Est-ce que ça va être un Sagan qui va euh, marquer un peu le pas, comme on le voit là depuis deux saisons, où il est quand même un peu, un peu en dessous Ou alors il va, euh, il va vouloir repartir en mode ogre, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions autour de, de ce transfert. Euh, je pense qu'il était attenté du côté de, de Total. Ça reste quand même un, un coureur qui assure des points, qui assure euh, une médiatisation, qui assure vraiment beaucoup de choses. Donc, je pense que quand même, Total est, est plutôt plutôt bien dessus. Même au niveau équipement, d'ailleurs, ça assure aussi l'arrivée de SP. Enfin, C'est quand même, je pense, une bonne chose ouais, au général. À maintenant, à voir, il euh, faut montrer sur la route. Tu as
1: raison hein, d'ajouter les, les vélos specialized qui arrivent avec Peter Sagan qui sont. Euh...
0: Bah, apparemment, ça, ça va plus vite. Hein.
1: <rire> ouais, C'est toujours compliqué de savoir euh, quel rôle joue le vélo, mais bon, les specialized sont parmi les meilleurs vélos euh, du monde. Donc euh, ça ne va, ça va pas apporter préjudice au coureur, ça c'est certain. Alors, on a déjà vu la Chris
2: Lawless euh, sur lancer vite, hein, <rire> le week-end dernier.
1: Et Hugo, justement, euh, Peter Sagan, qu'est-ce qu'il peut apporter à Total euh, Plus de marketing ou il aura vraiment un intérêt sportif en particulier
2: Déjà, euh, niveau communication, c'est un super coup parler. Après, niveau sportif, visiblement... On lui aurait dit plutôt de se faire plaisir, euh, voilà, de, de se faire plaisir justement pour pouvoir scorer. Et je pense que c'est bien parce que de toute façon, pour moi, qu'on soit clair, Total n'a aucune chance d'être en World Tour en 2023 parce qu'ils ont 4000 points de retard. Et il faudrait faire une meilleure saison qu'elle peut en 2021. Autant se faire plaisir puisqu'il n'y a plus vraiment d'incertitude de, de, sur le fait qu'ils ne passeront pas au World Tour, même s'ils communiquent encore sur ça, à mon sens. Et Après, voilà, Sagan vient avec son clan. Un moins gros bouleversement quand même que Quintana à l'époque parce que l'équipe elle, elle a fait moins de, de roulements dans son effectif puisqu'elle a fait juste euh, monter ces deux jeunes du Vendée qui sont du jardin et joue somme mais euh, voilà c'est un apport d'expérience c'est une autre vision du cyclisme c'est le World Tour qui arrive chez Total qui gagne en densité on est en est en, en qualité donc à voir comment ça va se traduire cette année face à Arca et Alpessine qui ont aussi gagné en densité voir s'ils sont capables de, de se battre à leur niveau ça va être tout, ça tout l'intérêt, je pense, de la saison.
1: Parce que justement, par rapport, au, par rapport à la place en World Tour pour 2023, ne serait-ce que sur lauto soudal ils ont euh, plus de 3000 points de retard, sachant que 3000 points, c'est à peu près ce qu'ils ont marqué l'an dernier. Donc euh, ça semble bien, bien mal embarqué. Après, pour le coup, euh, sur le plan purement sportif, l'arrivée de Peter Sagan, ça peut avoir aussi un, un impact particulier pour un des autres leaders de l'équipe, à savoir Anthony Turgis, qui va se retrouver un peu moins seul peut-être sur les Flandriennes.
3: C'est l'objectif, je pense, euh, également d'une venue de Sagan. C'est voilà, d'accompagner euh, Turgis qui se retrouvait souvent un peu seul euh, sur les finales de classique. Euh, voilà, Peut-être même remettre un peu en confiance un coureur comme Boisson Hagen ou Terpstra. Euh, bah, sur le papier, Staline les quatre, ça fait une belle team. Après, voilà, c'est des coureurs qui vieillissent un petit peu. Et... Mais l'arrivée voilà, d'un Sagan, ça peut relancer des coureurs comme ça et être une plus-value bah, pour un Turgis et, euh, qui, on va dire, qui est un petit peu plus centré sur l'avenir et le présent de, de l'équipe sur les classiques. Voilà, je pense que c'est vraiment une, une bonne chose pour renforcer ce, ce groupe classique.
2: Ouais, c'est vrai, vrai qu'en fait, c'est beaucoup d'expérience. Il faut, faut quand même le noter que sur les 26 coureurs de l'équipe, tu en as quand même 11 qui ont plus de 30 ans et 5 qui ont 35 ans ou plus, alors qu'ils n'ont que 3 jeunes qui ont 23 ans, par exemple. Ça, euh, tu vois, Par exemple, alpecin ou Arca, ils ont beaucoup plus de jeunes et beaucoup moins de vieux très vieux, si je peux dire ça.
1: Oui, c'est quasiment une des équipes les plus âgées, avec une moyenne d'âge de 26 ans et demi.
2: C'est un peu Israël Israël Première Tech, mais en, en, en Continental. <rire> <rire> euh,
1: après, un des autres leaders homme fort de Total Energy, ça va être probablement Pierre Latour. Qu'est-ce qu'on peut espérer de lui cette saison
0: bah, J'attends de lui une bonne saison. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être bah, parce peut que j'aime bien le coureur ouais. ou quoi que ce soit. Mais... mais Je sais pas, il... Je, je pense... 2021 était bien déjà. Ouais, ça, 2021 était bien. Et je pense qu'il peut continuer. Genre la fin de saison était vraiment pas mal. Et je pense qu'il peut ouais, voilà s'appuyer sur ça pour repartir et, et reprendre sa bah, marche en avant, comme, euh, comme on l'avait vu bah, du coup en, en 2018. Ça devait être ça, ça son, son pic. Oui, fait Mais, oui, euh, meilleur jeune sur le tour. C'est ça. Donc euh, franchement, euh, j'y crois après. Euh... Ça va pas être le leader euh, qui va faire top 5 partout, mais, mais je pense qu'il peut claquer des, petits, des belles places, euh, des victoires, euh, des trucs comme ça, ça, ça peut être bien.
1: Louis, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, du côté de Total Energy avec euh, un petit peu tous les coureurs qu'on a, qu a cités
3: euh, bah, Pour continuer sur Pierre Latour, voilà. la dernière c'était euh, l'arrivée dans l'équipe, il y a toujours un petit peu d'adaptation. Euh, il a quand même réussi à lever les bras sur une course espagnole, c'est la Vuelta des Asturies si je ne me trompe pas. Euh, donc ça lui a fait du bien, euh, ça voilà lui permettre de reprendre un peu de confiance. Voilà, il y a toujours ce petit problème en descente, mais j'ai ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il travaillait ça justement avec Peter Sagan également. Enfin euh, voilà que Sagan allait l'aider dans cette euh, optique de, de de retrouver confiance dans les descentes. Donc, pas euh, le plus le voilà, prof. Hein. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. En plus, bah voilà, Sagan, on sait, c'est un, 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 un ancien VTTiste. Donc euh, les trajectoires, tout ça, il maîtrise très bien. Euh, et voilà, justement, je pense que ça peut aider Pierre là-dessus. Et euh, bah voilà, Pierre, il va tenter de, 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 de choper des victoires tout en, en maintenant un cyclisme d'attaque comme il l'aime. Et voilà, il va se faire plaisir sur, sur cette année, j'espère. Et bien, on suivra ça pour euh, Pierre Latour
1: et pour euh, l'ensemble de l'équipe euh, Total Energy. On va terminer ce podcast avec euh, la sixième équipe professionnelle française, la troisième équipe du Pro Team, c'est euh, BB Hôtel KTM, euh, qui a perdu euh, l'une de ses têtes d'affiche historiques, même sa tête d'affiche historique, en l'occurrence Brian Cocard, qui est parti chez Cofidis, également le départ de Quentin Paché à cette intersaison, et euh, du côté des recrues, Pierre Barbier, Alexis Goujard, et un coureur qu'on n'avait pas forcément vu venir, puisqu'il était euh, spécialisé dans le VTT, à savoir Victor Koretsky, alors, déjà, par rapport au départ de Brian Coquart et Quentin Paché, à quel point ça va impacter euh, l'équipe de euh, Jérôme Pinault
0: bah, Très fortement, hein. c'est deux des trois leaders qu'ils avaient, euh, enfin, sur l'année en tout cas de, de 2021, avec euh, l'émergence de, de Bonamont. Franchement, euh, c'est dur de s'en remettre. Euh, ils, ont pas forcément, bah, ils ont recruté voilà, Koretsky et peut-être Barbier, mais ça reste, ça reste léger. Je pense, que, ouais, c faut pas, je pense que ça va être une moins bonne saison, qu'il va falloir passer par une, par une période de, de restructuration tranquillement, reformer euh, les jeunes, etc., pour, pour les revoir, euh, pour revoir une, une plus belle équipe, pas forcément sur 2022, mais euh, dans les années encore plus tard.
3: Louis, qu'est-ce que tu en penses toi euh, bah Moi, je pense qu'on on va avoir peut-être un peu plus d'attente sur les jeunes qui peinent un petit peu à confirmer. Euh, ouais je pense à un cyril Barth, à un maxime chevalier c'est des quoi des euh, dont on attend un petit qu'on attendait un petit peu plus euh, ces derniers mois et il va falloir aussi un peu compter sur eux pour aller chercher des, des points sur les courses et puis bah voilà moi je suis assez euh, quand même hypé par l'arrivée la, de, de Victor Koretsky voilà en tant que suiveur de vtt euh, voilà je suis intéressé par euh, savoir ce qu'il va pouvoir euh, nous montrer sur la route euh, donc évidemment on a eu les, les déclarations euh, un petit peu enflammades de, de Jérôme Pino à, à, à son égard voilà ou en disant qu'il pouvait rivaliser avec les, les Vanderpool le Peacock. Euh Peacock bah, j'ai envie de dire euh, pourquoi pas mais euh, t'enflammes pas Jérôme et euh, c'est vraiment à voir voilà ça peut être une bonne surprise euh, on a eu des des cas de, de vététistes qui ont basculé vers la route et qui sont devenus très bons voilà je pense à notamment Jean-Christophe Perrault euh même à Kadel Evans. Alors, pourquoi pas, Koreski euh, On voit également un, un Axel Zing Zingleux chez Cofidis qui a montré de très belles capacités. À la base, c'est un vététiste également. Euh, Clément Berthet chez AG2R, pareil, et même Clément Champoussin sont des anciens vététistes. Alors, c'est bah, un profil qui peut prêter euh, à de, de belles espérances pour la suite. Alors, justement, euh, par rapport aux vététistes que tu citais, notamment euh, Jean-Christophe
1: Perrault Cadell Evans, quand, toujours compliqué de savoir ce que va valoir uh, Clément, uh, Victor Koretsky pardon, uh, sur route, puisqu'il n'a jamais couru sur route, mais bah, apparemment ça serait plutôt un puncher, c'est comme ça que le décrit en l'occurrence justement uh, Jean-Christophe Perrault. Victor Koretsky, justement, en plus il sort de presque sa meilleure saison en VTT, un hein, deuxième du classement général de la Coupe du Monde, uh, en VTT cross-country, vainqueur
3: de, uh, de, de deux manches de la Coupe du Monde. À quel point c'est un pari pour B&B ben c'est un, un pari dans le sens où on ne sait pas du tout ce qu'il vaut sous route. Donc forcément, c'est un pari, euh, ça peut être un flop, comme ça peut être une révélation euh, incroyable. Et justement, c'est là où c'est intéressant. Euh, BNB prend un risque avec Victor Floryski, mais c'est un risque qui peut être gagnant comme perdant. Alors après, euh, je ne sais pas trop comment ça sera euh, parsemé son calendrier entre les différentes Coupes du Monde. Euh, voilà, Il y a des autres courses comme les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du Monde. Euh, comment il va pouvoir euh, partager route et VTT Est-ce qu'il arrivera à avoir un pic de forme sur route alors qu'il a la saison de VTT en parallèle Et c'est quelque chose euh, qui est également voilà, euh, chez les Peacock et Vanderpool qui est également en jeu. Euh, comment, comment, va, comment il va réussir à partager le, le VTT et la route Hugo, comment est-ce que tu
1: vois Victor Korelski sur route Jusqu'où est-ce qu'il peut aller dès cette année 2022 Déjà,
2: il a un gros bloc là en février où l'équipe va, va lui faire enchaîner toutes les courses françaises. Ce sera déjà intéressant de voir comment il s'adapte sur route. Pour l'instant, j'ai pas d'attente. Je pense qu'il faudra plus voir en fin de saison. C'est un pari. Déjà, c'est un pari médiatique parce qu'au final, la perte de Brian Coquard, euh, bah, ça fait beaucoup moins de lumière sur l'équipe euh, sans lui. Donc au final, il fait un pari médiatique aussi avec des anciennes gloires un peu comme Alexis Goujard. Après, euh, de toute façon, pour moi. À partir du moment où BNB n'était pas au niveau des trois, du trio de tête des, des pro-continentales, euh, elle, elle, elle était dans un entre-deux où elle n'est pas, pas assez forte pour les concurrencer, mais sur l'année, elle est capable euh, quand même d'avoir une meilleure... Surtout cette année, elle a montré une meilleure densité que les autres pro -tymes. Que Oui, elle perd ses leaders historiques, mais elle mise beaucoup sur la jeunesse et sur l'avenir. Avec comme Pierre Barbier... Qui a fait quand même des très bons résultats. Axel Laurence, qui est très prometteur. Voilà, Elle a beaucoup de jeunes. Après, voilà, c'est sur leur évolution qu'il faut miser. Avec Mozzato, qui aura plus de liberté, plus de responsabilité avec le départ de Coca. C'est une équipe qui est taillée pour jouer sur les Coupes de France et sur les Classiques. Donc je ne m'en fais pas trop pour eux parce que pour moi, ils sont, ils sont toujours dans cette 30 deux où, certes, ils ne pourront pas, sur une année, s'opposer aux meilleures équipes de Pro Continental. Mais pour moi, ce n'est pas leur but et ce n'est pas ce qu'ils doivent chercher à faire. C'est juste à faire mieux sur l'année que les autres équipes et à se montrer, à être offensif, euh, voilà, sans, sans forcément de, de grandes prétentions, mais voilà que ça, ça marche. Et justement, qui est-ce qu'on peut attendre le plus Moi, celui que j'attends le plus, c'est Luca Mozzato, parce que c'est celui qui a le plus montré, enfin, avec Franck Bonamour évidemment. Franck Bonamour, ça va être la saison de la confirmation, tandis que euh, Luca Mozzato, c'est une progression constante. Donc, euh, c'est deux façons euh, d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Les attentes côté français on va dire elles sont sûrement plus sur bon amour mais je pense que Luca Mozzato faut quand même le surveiller parce que c'est vraiment un profil qui peut aller scorer régulièrement sur les classiques et c'est ce dont a besoin l'équipe voilà après c'est surtout c'est vraiment télécourt c'est vraiment il faut il faut qu'il confirme. Jérémy Lecrou il était bien sûr certaines frontières de l'emplacer, il faut qu'il confirme aujourd'hui. C'est un peu pareil pour Cyril Barth, c'est pareil pour, pour Maxime Chevalier qui fait, elle a déjà deux tours de France au compteur donc il a accumulé d'expérience. Donc maintenant, euh, sachant que Pierre Roland ou Cyril Gauthier sont en fin de carrière, c'est à lui de prendre des responsabilités pour porter l'équipe euh, désormais.
1: C'est que tu vas quasiment citer tout le monde à suivre en fait un Bah
2: Ils ont plein de jeunes. Ils ont des jeunes prometteurs qui ont des bons profils pour se scorer sur les épreuves françaises. Après, je, vais, je ne vais pas les vendre autant que Jérôme Pinot, mais pour <rire> moi, c'est un bon petit effectif qui a qui est capable de se montrer.
1: De toute façon, c'est compliqué de vendre autant les coureurs de BMW que le fait euh, Jérôme pilot hein, le... Mais enfin voilà, avec tout ça, on a fait le panorama des 6 euh, équipes professionnelles françaises, on a évoqué les 3 World Tour, les 3 euh, équipes pro-team, on n'a pas évoqué les euh, équipes continentales, on enfin, va quand même les citer, on a l'équipe réserve continentale Groupama FDJ, on a Saint-Michel-Aubert-93 et euh, GoSport-Roubaix-Lille-Métropole qui sont toujours présentes également. Et on a deux nouvelles équipes, à savoir le Team U Nantes-Atlantique et euh, Nice-Métropole-Côte d'Azur, ce qui fait donc cinq équipes françaises au troisième échelon du cyclisme mondial. J'ai quand même juste une petite question avant de finir. Proportionnellement à son niveau, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes attentes pour B&B &B que pour Groupama, mais quelle équipe va le mieux réussir sa saison selon vous Hugo, pour commencer. T'as vraiment besoin de me demander, Mathieu, franchement,
2: <rire> sur l'équipe que j'espère le plus
1: ah, Je pense que tu as un avis un peu biaisé. mais euh, elle,
2: est, elle est rouge, après il y a plusieurs équipes avec des maillots rouges cette année, je, je laisse deviner
1: ceux qui nous écoutent. Bon, ça peut commencer par Arkea et finir par Samsic, alors
0: Théo, de ton côté euh, je sais pas trop je t'avoue euh, ça dépend en fait si tu prends en compte genre une progression juste par rapport à l'année dernière et sans regarder le recrutement bah, tu vas dire moi j'aurais tendance à dire bah, du coup euh, Total avec la recrue de Sagan mais après il y a aussi euh, moi celle que j'aimerais le plus voir euh, fonctionner c'est la Groupama donc, euh, donc on va dire Groupama
1: allez donc on a Arkea, Groupama Louis est-ce que tu vas nous
3: citer une autre équipe ou pas euh, non je vais suivre Théo Théo euh et euh, penser que Groupama FDJ euh, va renouer vraiment avec une belle saison euh, par rapport à l'année dernière, euh, un démarre qui va retrouver le chemin de la victoire, euh, des leaders en montagne euh, qui retrouveront une grande forme, Godu qui va passer encore à un nouveau cap euh, dans sa progression. Donc pour non, pour moi euh, du coup euh, Groupama FDJ va euh, va être l'équipe qui va faire la meilleure saison par rapport à celle d'avant, mais euh, cependant euh, je dis pas qu'une équipe comme AG2R ou que Kofidis va foirer sa saison. Au contraire, je pense que ces équipes-là sont plus dans une stabilité et suivront des résultats aussi bons ou encore un petit peu meilleurs, je pense, à Kofidis que l'année précédente.
1: Ok, ben, merci bien pour tout ça, donc euh, on regardera. Il y a des attentes particulières pour le groupe Amafdj fdj on fera le bilan en fin d'année, en tout cas.
3: Hugo, Théo
1: et Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast de présentation des équipes françaises pour cette saison 2022. Et euh, chers auditeurs, euh, pour le prochain podcast, on se donne rendez-vous dans une semaine pour débriefer la saison de cyclocross, parce que ce week-end, ce sont les mondiaux aux états unis il y a Fayetteville, euh, il y a... Plusieurs euh, cas d'or qui manquent. On savait déjà que chez les hommes, euh, Wout Van Art et Mathieu Van Der Poel ne seraient pas là. Ça s'était prévu de, de longue date. Mais on a plusieurs absences malades ou de Covid qui ne peuvent pas aller aux États-Unis, comme notamment euh, Hermans, Sanbari, Vorst ou euh, Denis Betsema pour les principaux noms. On espère que tout ira pour le mieux en tout cas pour eux et pour l'ensemble des participants. Côté français, on aura notamment euh, Joshua Dupont et Clément Venturini du côté homme pour aller pourquoi pas chercher un top 10. Donc on verra prochain podcast la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe ETO, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate